1: mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha de la diócesis de León en España y les estoy hablando desde la ciudad de Salamanca ¿De qué vamos a hablar hoy? Miren, ayer hemos comenzado a leer en la Santa Misa, como primera lectura, el libro del Apocalipsis y de pronto me vino la idea de explicar un poquitito lo que significa este libro para mucha gente Apocalipsis significa algo así como una desgracia, porque dicen hubo un desastre apocalíptico. Pues no, Apocalipsis significa revelación. Y era un género literario, era un modo de escribir muy habitual en tiempos de Jesús. Se habla también del Apocalipsis de Isaías, el Apocalipsis de Moisés. El autor de este libro, que puede ser el mismo que escribe el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, puede ser, nos presenta una apocalipsis de Jesús, una revelación de Jesús. Y en esa revelación se nos van a decir muchas cosas. En primer lugar, se alude a las iglesias de Asia, que es la parte occidental de la península de Anatolia, la actual Turquía. Después hay una primera parte que nos narra lo que está sucediendo en las iglesias, en la comunidad cristiana. La segunda parte se nos narra lo que va a suceder y finalmente una brevísima conclusión que es un himno de esperanza. Pero si usted ha ido a la Santa Misa de ayer y va a la de hoy, verá que se están leyendo las cartas a las siete iglesias. Bueno, el número siete es enormemente importante porque es un número de perfección y se habla de las siete estrellas, que son las siete comunidades. Se habla de los siete candelabros, los siete sellos del libro. Por cierto, hay también siete bienaventuranzas a lo largo de todo el libro. Esas siete iglesias reciben un mensaje que generalmente comienza con una alabanza y después mmm, unas advertencias. ¿Qué podríamos decir? Es algo así como un lenguaje profético dedicado a estas siete comunidades. ¿Cuáles son las siete iglesias de Asia? Bueno, pues la primera es la ciudad de Éfeso, la segunda es la ciudad de Esmirna, la tercera la ciudad de Pérgamo, la cuarta la ciudad de Tiatira, la quinta, la ciudad de Sardes. La sexta, la ciudad de Filadelfia. Y la séptima, la ciudad de Laodicea. Siete mensajes que merecen la pena que sean leídos por los cristianos, por los católicos. Que sean estudiados, analizados. Porque en esas siete iglesias, de una forma o de otra, están representadas también las comunidades de hoy. Y, por cierto, también nuestras familias y también nosotros mismos, nuestras personas. Veamos, ¿qué se dice a las iglesias? «Juan, a las siete iglesias de Asia, gracia y paz a ustedes de parte del que es, del que era y del que viene» de parte de los siete espíritus que están ante su trono y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, aquel que nos amó y nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, nos ha convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios su Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Les ha gustado esta introducción? Una introducción anterior a todas las siete iglesias que nos presenta a Jesús mmm, con una frase que nos recuerda también la presentación de Dios a Moisés. Yo soy el que soy, yo soy. Y aquí se dice algo más, ¿eh? No es solamente Jesús el que es, sino el que era y el que viene. Es decir, el Señor del tiempo y de la historia y este señor se nos dice que viene en las nubes que es el símbolo de la grandeza de Dios y todo ojo lo verá también los que lo atravesaron y todos los pueblos se lamentarán por su causa dice el señor yo soy el alfa y la omega la primera letra del alfabeto griego y la última el que es, el que era y el que viene se repite otra vez bueno, pues vamos a ver ¿Qué se dice a la comunidad de Éfeso? Se dice, esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que es el señor de las siete comunidades, y anda entre los siete candelabros de oro, que pueden ser los servidores de esas iglesias. Primera parte, conozco tus obras, tu fatiga y tu aguante. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo y descubriste que eran unos embusteros. Así que tú, comunidad de Éfeso, has sufrido por mí y no te has rendido a la fatiga. Hasta aquí el elogio. Y después esperan ustedes un pero, ¿no es cierto? Pues sí. Pero tengo en contra tuya que has abandonado el amor primero. Impresionante. Porque esto se puede decir de cada uno de nosotros. Hemos olvidado el fervor de los primeros tiempos y se le dice a la comunidad, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, vuelve a proceder como antes y si no, vendré a quitar tu candelabro de su sitio. Pero tienes algo a tu favor, porque aborreces las prácticas de los nicolaitas. Los nicolaitas eran una especie de herejía, un grupo de cristianos que para no quedar en feo, no ir contra lo políticamente correcto, seguían compartiendo la comida y la bebida y las amistades con los paganos y algo se les contagiaba. Eran cristianos pero vivían al modo de paganos. ¿Les suena a ustedes? ¿Verdad que hoy ocurre también algo parecido? Bueno, pues a esta comunidad se le dice ya. Al que salga vencedor le concederé comer del árbol de la vida que está en el jardín de Dios. A que son palabras que nos recuerdan al Génesis, la creación, el árbol de la vida. Conviértete y entrarás en la amistad con Dios nuestro Señor. Tiene algo positivo la comunidad de Éfeso, hay un elogio, porque están firmes en la fe. Tiene también una dificultad, un reproche, porque han ido cayendo del amor primero y se les invita a permanecer para obtener el fruto del árbol de la vida. Segunda comunidad Esmirna Bueno, muchos de ustedes a lo mejor han ido a Asia Menor, a Turquía y habrán visitado Éfeso habrán visto la fachada de la biblioteca de Celso eh, queda solo la fachada, pero es un monumento, y tal vez hayan estado también en Esmirna, es una ciudad habitada, recordarán también a San Policarpo, obispo de Esmirna y mártir, bueno mmm, yo hubiera deseado estar más tiempo en Esmirna y conocer mejor la ciudad, aunque vimos también el anfiteatro y algunos restos de la cultura romana que pasó por allí, ¿verdad? ¿Qué se dice a la iglesia de Esmirna? Esto dice el que es el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida, es decir, Jesús, el resucitado. Comienza lo mismo, conozco tus apuros y tu pobreza, y sin embargo eres rico. Conozco cómo te calumnian esos que se llaman judíos y no son más que una sinagoga de Satanás. Qué terrible, ¿verdad? No temas nada de lo que vas a sufrir, porque el diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Tus apuros durarán diez días, que es el tiempo del mal. Pero sé fiel, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que salga vencedor no será víctima de la segunda muerte. Y la segunda muerte es el castigo eterno. Yo creo que es bastante favorable este mensaje a la iglesia de Esmirna. Se le pide a aquella comunidad que sea fiel hasta la muerte, a pesar de las dificultades por las que está pasando. Tercera carta a tercera comunidad, a la comunidad de Pérgamo. Y se le dice dice el Señor, sé, ¿se acuerdan que los demás también decían conozco, sé, sé dónde habitas, donde Satanás tiene su trono? Es terrible esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la ciudad de Pérgamo se había levantado el primer templo a César Augusto, es decir, se adoraba al emperador. Por eso se dice que allí Satanás tenía un templo, tiene su trono. Pero es que además había otro templo, templo dedicado a Asclepios, que era el dios de la medicina. Satanás tiene en Pérgamo su trono. En Pérgamo murió mártir Antipas, cuya fiesta se celebra el 11 de abril. Pero los cristianos de esta ciudad toleraban a los nicolaitas, de los cuales hemos hablado hace un momento, que incitaban a prácticas paganas y a la corrupción moral. Así que se les dice que tienen que mejorar. Tengo algo contra ti porque tienes ahí algunos que profesan la doctrina de Balaán, el que enseñó a Balak a tentar a los israelitas. Y otra cosa también, los que profesan la doctrina de los nicolaitas. Así que, Iglesia, Comunidad de Pérgamo, arrepiéntete. A ver si te arrepientes, que si no, iré enseguida y los combatiré con la espada de mi boca. La palabra profética. Bueno, y al vencedor, al vencedor, le dará el Señor el maná escondido y también una piedrecita blanca, una piedrecita que lleva escrito un nombre nuevo que solo sabe el que lo recibe. Es muy bonito. Seguramente lo del maná escondido se refiere a la Eucaristía y la piedrecita blanca podría recordar aquello que se usaba en los tribunales para expresar que un reo había sido absuelto de un crimen y se le daría un nombre nuevo que es la renovación de todo su ser en Cristo Jesús llevamos tres cartas a tres comunidades verdad éfeso esmirna y pérgamo cuarta comunidad tiatira dónde estaría tiatira era la más pequeña pero recibe la carta más larga. ¿Y esto por qué? Era una comunidad insignificante, pero era el centro del amor de Cristo. Y el Señor se presenta a los cristianos de Tiatira como Señor de la Iglesia, como luz gozosa del Padre, que escruta las mentes y los corazones y llega hasta el fondo de nosotros mismos. Se dice que los ojos del Señor echan como llamas de fuego y sus pies son como bronce. Hermosa carta. Dice así. Conozco tus obras, igual que las tres anteriores. Conozco tu amor, tu fe, tu dedicación, tu aguante y últimamente tu actividad, que es mayor que al principio. Y luego viene el pero, como siempre. Pero tengo en contra de ti que toleras a Jezabel... Bueno, Jezabel, sabemos, aquella reina impía que había venido de Fenicia, que mandó condenar al pobre Nabot para hacerse con la propiedad de la viña de aquel pobre hombre, ¿se acuerdan? Y aquí también se la llama con el nombre de aquella reina impía, Jezabel, una mujer que decía poseer el don de profecía y que extraviaba a los siervos con su enseñanza, incitándolos a la fornicación y a practicar banquetes idolátricos. Aquí la fornicación significa, como tantas veces en el Antiguo Testamento, la idolatría. Parece que era una mujer con una gran capacidad de convicción que llevaba a las buenas gentes de Tiatira a los cultos hidro, idolátricos. Pero el Señor quiere darle a Tiatira tiempo para arrepentirse. Pero aquella mujer y aquel grupo, aquel grupo de cristianos, no querían arrepentirse. Así que el Señor dice que que lo van a pasar mal. Ella y sus hijos, es decir, los seguidores de aquella secta, de aquel grupo, habrían de ser castigados. Y así, dice, sabrán todas las iglesias que yo soy el que conoce, el que escruta los corazones y las mentes, y que os voy a pagar a cada uno conforme a sus obras. Pero... No todo era mal. También en la comunidad de Tiatira había algunos que no profesaban aquella doctrina ni habían experimentado lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Y a estos el Señor los trata con misericordia. Y dice, no, no les impongo ninguna otra carga. Basta que ustedes mantengan lo que tienen hasta que yo llegue. Y al vencedor... ¿Qué le promete? Porque siempre hay una promesa, ¿se fijan? Primero una alabanza cuando la hay, después una corrección y luego una promesa. Al que salga vencedor, cumpliendo hasta el final mis obras, le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con cetro de hierro y las hará pedazos como ajarros de loza. Y también, esta, esta promesa me gusta muchísimo, le daré también el lucero de la mañana. La estrella de la mañana que es el símbolo real que representa a Jesucristo, el Señor resucitado. Hermosa la carta de Tiatira, es la carta más larga. Y esta era la cuarta ya, ¿verdad? Quinta, la quinta la leemos hoy en la Santa Misa dirigida a Sardes. Yo he pasado por allí y he preguntado ¿y dónde estaba Sardes? Me mostraron un campo de aquí, esto. No había nada, nada, absolutamente nada. Algunos trozos de, de barro cocido, que eran restos de algunas vasijas, desparramados allá por el campo, pero no queda ni señal de que allí hubiera una iglesia, ni un pueblo, ni una ciudad. Bueno, ¿y qué le dice el profeta que escribe el Apocalipsis? de parte del Señor al ángel de la iglesia de Sardes escríbele así esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas que es el Señor y de nuevo lo que conoce ¿no? conozco tus obras tienes nombre como de quien vive pero estás muerto ponte en vela reanima lo que te queda y está a punto de morir pues no he encontrado tus obras perfectas. Acuérdate de cómo recibiste y oíste mi palabra. Guárdala y arrepiéntete. ¿Se fijan? A la iglesia de Sardes no le ofrece ningún elogio como a todas las demás. Empieza acusándola y sigue la acusación y sigue la acusación. Dice, bueno, arrepiéntete. «Porque si no estás en vela, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti». Y ahora viene el «pero», pero si antes comenzó condenando, después reconoce que algo hay de bueno. Y dice «Ahí en Sardes tienes unos cuantos que no han manchado su ropa. Esos irán conmigo vestidos de blanco, pues se lo merecen». Esto se dice de los vencedores, de los mártires, de los que han mantenido su fidelidad. Y al que salga vencedor, finalmente viene la promesa. Se vestirá todo de blanco, no borraré su nombre del libro de la vida, pues ante mi padre y ante sus ángeles reconoceré su nombre. Bueno, un poco distinta a la carta a las otras iglesias anteriores. Distinta a la carta dirigida a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo y a Tiatira. En esta se empieza criticando a la comunidad de Sardes, se le invita a la conversión y se reconoce que hay algunos que se han mantenido fieles. Y nos quedan dos iglesias, la de Filadelfia y la de la Odisea. A ver qué dice el Señor a la iglesia de la Odisea de Filadelfia. perdón Esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre, no se nos olviden estas frases porque las volveremos a meditar en este programa al recordar las antífonas del Adviento, antes de la Navidad. ¿Qué le dice? Conocimiento lo primero. Conozco tus obras. Mira, ante ti dejo abierta una puerta que nadie puede cerrar, pues aunque tu fuerza es pequeña, has hecho caso de mis palabras y no has renegado de mí. Muy bien. Así que Cristo se presenta como el santo, el veraz, el que tiene la llave de David, y sus cristianos reciben alabanzas, porque viven confiados y unidos en la fuerza del Señor. Es verdad que hay algunos de la sinagoga de Satanás, de esos que dicen ser judíos, pero es mentira, no lo son. Bueno, pues yo haré, dice el Señor, que vayan a postrarse ante ti y que se den cuenta de que yo te quiero. Quiere a la comunidad de Filadelfia. ¿Por qué? Porque los fieles de Filadelfia han seguido el ejemplo de la santidad del Señor. Así que el Señor los va a custodiar, los va a preservar en la hora de la prueba. Y le dice, mira, llego enseguida, mantén lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Mantén la esperanza. Y luego la promesa como en todas las anteriores al que salga vencedor lo haré columna del santuario de mi Dios, precioso columna del santuario de Dios, signo de estabilidad y recibirá un nombre nuevo el nombre de la ciudad de Dios, de la nueva Jerusalén que baja del cielo esto lo volveremos a ver al final del apocalipsis recibirá un nombre nuevo y con esto llegamos a la última carta, que se lee en el día de hoy, la hemos leído porque aquí ya hemos celebrado la Santa Misa, dedicada a la Iglesia de la Odisea. La Odisea era una ciudad rica, luchaban por conseguir oro, eh, además era una ciudad con muchas industrias de tejidos, de telas y de trajes, y además tenía un colegio de médicos de oftalmología, o oculistas, que bien nos vendría, ¿verdad?, a muchos de nosotros. Sí, sí, pues la carta, de nuevo, dice que el Señor les conoce y lo que conoce de ellos es algo tremendo. Conoce su tibieza. Conozco tus obras y no eres tú, comunidad de la Odisea, ni fría ni caliente. O sea, tibiecita. Y dice, ojalá fueras fría o caliente. Pero como eres tibia y no eres fría ni caliente, voy a escupirte de mi boca. Es una de las condenas más serias. Recuerdo que en el seminario nos la recordaban muchas veces. La tibieza es bueno, esa actitud de quien no es malo, pero tampoco es bueno, eh, hace su rutina, hoy diríamos, bueno, va a misa porque está mandado, pero no se preocupa de ser mejor. No practica la caridad, ha perdido tal vez la esperanza, dice que cree, pero su comportamiento no va de acuerdo con su fe. Qué terrible, ¿no? No eres ni frío ni caliente, así que voy a escupirte de mi boca. Y luego, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la comunidad de la, la odisea? Soy rico, tengo reservas y nada me falta. Y el señor le dice, mira, no lo sabes, pero eres... Un desventurado. Eres un miserable. Eres pobre. Además, dices que fabricas telas y trajes y andas desnudo. Y dices que tienes ahí muchos médicos para la vista. Pues eres ciego. Pobre, desnudo y ciego. ¿Y qué le dice el Señor? Pues lo contrario. Te aconsejo, número uno, que me compres oro refinado en el fuego para ser rico. Es decir, que aceptes la palabra de Dios, que vivas el Evangelio. Esa es la verdadera riqueza. Tú, que te glorías de tener fábricas y empresas en las que fabrican vestidos para vender y exportar a medio mundo, pues yo te aconsejo un vestido blanco para ponértelo y que no se vea tu vergonzosa desnudez. Y tú, que tienes médicos oculistas, oftalmólogos, te aconsejo que compres colirio, una pomadita, para untártela en los ojos y ver. O sea, lo contrario de lo que ellos presumen, ¿verdad? Y dice, bueno, estoy siendo un poco duro contigo, pero ¿sabes por qué? Porque a los que yo amo los reprendo y los corrijo. ¡Qué bien nos viene recordar esto! Cuando decimos, ¡ay, el Señor me está corrigiendo con la enfermedad de mi hijo, con esto de mi marido, con esto de mi esposa! A los que yo amo los reprendo y los corrijo. Eso se dice también en el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, versículo 12 de los Proverbios. Consejo del Señor. sé ferviente! Ferviente quiere decir que hierve, ¿verdad? Hierve el agua en el puchero, en la olla... Sé ferviente y arrepiéntete. Y luego las palabras más bellas que todo el mundo recuerda. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien me escucha y me abre, entraré y comeremos juntos. Qué texto tan hermoso. El Señor está a la puerta y nos llama. ¿Y quiere venir a comer con nosotros? Me alegra porque hoy en la misa coincide con el relato de la llegada de Jesús a casa de Zaqueo para comer también con él. Bueno, pues el Señor espera a que nosotros le abremos, abramos la puerta y que participemos de su amistad íntima, descrita bajo la imagen de un convite, de un festín, y que participemos en la gloria del Señor. Y finalmente, la promesa. Recuerden, las demás decía: al que salga vencedor le daré una piedrecita blanca, le daré una corona, y a estos al que salga vencedor, lo sentaré en mi trono, nada menos. Lo sentaré en mi trono junto a mí, lo mismo que yo cuando vencí, lo mismo que yo me senté en el trono de mi Padre junto a Él. Es impresionante. El Señor quiere para nosotros lo que Él adquirió. Él goza de la intimidad con su Padre Celestial y si nos mantenemos fieles, si no nos enorgullecemos de nuestra riqueza, de nuestros trajes y de nuestro servicio de oculística, de oftalmología, de ojos, el Señor nos dará la gloria para que podamos vivir como Él en la intimidad con el Padre Celestial. Bueno, mis queridos amigos, hemos hecho un pequeño resumen porque la liturgia estos días, antes de terminar el año litúrgico, antes del último domingo, que será la fiesta de Jesucristo Rey del Universo, nos ofrece estas lecturas del Apocalipsis. ¿Recuerdan? Las cartas a las siete iglesias de Asia, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Por cierto, en el Panteón de los Reyes de León, en la Colegiata de San Isidoro, en mi ciudad natal, en los... Preciosos frescos que se encuentran en las bóvedas están reflejadas estas siete iglesias de Asia. Y en muchos otros lugares verán también pinturas, esculturas que representan estas comunidades, como una advertencia para los cristianos de todos los tiempos, porque también nosotros podemos merecer algunas de esas alabanzas, pero también algunas de esas correcciones y seguramente también el Señor nos ofrecerá alguna de esas promesas. Mis hermanos, muchísimas gracias. Bendiciones. Buenos días en el camino presentó
0: El Cántaro con el padre José Román Flecha. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de ESNE las 24 horas al día